Nous sommes aujourd'hui le 5 décembre. Bienvenue chers amis, nous sommes là aujourd'hui pour ces quelques moments tranquilles de contemplation de la parole de Dieu. Quel privilège Un nouveau livre aujourd'hui qui commence, c'est celui d'Osée. Et cette fois-ci, il est sur le thème du mariage. Souvent utilisé dans la Bible pour représenter l'amour de Dieu pour son peuple. Spécialement d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Entre Dieu et ceux avec qui il a établi une alliance, à savoir les enfants d'Israël. C'est une métaphore appropriée parce que nous trouvons souvent le peuple de Dieu se compromettre et commettre ainsi l'adultère. Et la réaction de Dieu envers eux est tout à fait compréhensible. Il réagit comme un amant bafoué, profondément concerné par son amour perdu. Nulle part ailleurs dans la Bible, un livre de prophétie n'est plus clairement présenté que le livre d'Osée. Dieu va demander à Osée d'utiliser sa propre vie, telle une prophétie vivante. Il lui demande d'épouser une prostituée du nom de Gomère, car cette situation représente l'idolâtrie, l'adultère et la prostitution d'Israël. Le couple a des enfants et chacun d'eux va porter un nom qui parlera directement à Israël. Et Gomère est infidèle envers Osée. Et Osée divorce d'avec elle de la même manière que Dieu est en train de repousser Israël. Dans une volte-face, Osée part à la poursuite de Gomère une fois encore. Cette femme qui a été infidèle, qui a joué la prostitution, doit en fait se faire racheter par Osée, ce qui représente la passion de Dieu pour son peuple, au point même d'aller la secourir et de payer le prix pour celle qu'il aime. C'est une belle image de l'amour de Dieu pour nous dans le magnifique livre d'Osée. Nous disposons également d'une bonne image de notre trahison lorsque nous partons à la recherche d'autres amours. Beaucoup d'entre nous ont expérimenté un cœur brisé ou, ou ont eu la sensation d'être trahis dans leur vie. Et bien, Le livre d'Osée offre une bonne image de ce à quoi cela ressemble aux yeux de Dieu. C'est la tâche de Sabel, maintenant, de nous lire cela et elle le fera de la Bible en français court. Nous lisons Osée, chapitre 1, verset 1, au chapitre 3, verset 5. Parole que le Seigneur a communiquée à Osée, fils de Béhéry, alors que Jéroboam, fils de Joas, était roi d'Israël. C'était aussi l'époque des rois de Juda, Osias, Yotam, Ahaz et Ézéchias. Voici comment le Seigneur commença de parler à son peuple par l'intermédiaire d'Osée. Il dit à celui-ci, « Va, épouse une femme qui pratique la prostitution sacrée. Les enfants que tu auras d'elle seront des enfants de prostituées. En effet, le peuple du pays se livre à une vraie prostitution en se détournant de moi, le Seigneur. » Alors, Osée alla épouser Gomère, fille de Diblaïm. Elle lui donna un fils, et le Seigneur dit à Osée, « Tu l'appelleras Jisréel, car j'interviendrai d'ici peu contre les descendants de Jéhu pour le crime commis à Jisréel. Je mettrai fin à la royauté dans la maison d'Israël. Un de ces jours, je briserai la force militaire d'Israël dans la plaine de Jisréel. Gomère, de nouveau enceinte, mit au monde une fille, et le Seigneur dit à Osée, « Tu l'appelleras Malémé, car je cesse d'aimer les gens d'Israël. Je leur retire tout mon amour. » Mais je continue d'aimer les gens de Judas. Au contraire, moi, le Seigneur, leur Dieu, je les sauverai, et cela sans recourir 
ni à l'arc ou à l'épée, ni au combat, ni aux chevaux ou aux cavaliers. Après avoir sevré Mal-Aimé, Gomère fut encore enceinte et mit au monde un fils. Et le Seigneur dit à Osée, « Tu l'appelleras étranger, car vous, les gens d'Israël, vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous. » Mais un jour, les gens d'Israël seront devenus trop nombreux pour être recensés, tels les grains de sable, impossibles à compter sur le bord de la mer. Et là même où Dieu leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, il les nommera au contraire, fils du Dieu vivant. » Alors Judas et Israël retrouveront leur unité. Ils se donneront un chef unique et seront maîtres du pays. Voilà le grand jour de Jisraël. Dites de la part du Seigneur à vos frères et à vos sœurs, « Mon peuple est bien aimé. »« Accusez Israël, votre mère, ne vous en privez pas, dit le Seigneur, car elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. » Qu'elle ôte de son visage les marques de sa prostitution. Qu'elle enlève d'entre ses seins les signes de son adultère. Sinon, je la mettrai toute nue dans l'état où elle était au jour de sa naissance. Je changerai son territoire en désert, en terre aride. Je la ferai mourir de soif. Je n'aime pas ses enfants. Ce sont des enfants de prostituées. Car leur mère s'est prostituée. Celle qui les a mis au monde s'est conduite honteusement. Elle se disait en effet, je veux courir après mes amants. Eux qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mon vin. Mais moi, le Seigneur, je vais lui barrer la route par une haie d'épines. Je vais l'entourer d'un mur pour l'empêcher désormais de trouver son chemin. C'est en vain qu'elle essaiera de rejoindre ses amants. Elle cherchera à les atteindre, mais sans le moindre succès. Alors, elle se dira, il faut que je revienne à mon premier mari, car j'étais heureuse alors, bien plus qu'aujourd'hui. Elle ne se rendait pas compte que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile fraîche. C'est moi qui l'enrichissais de l'argent et de l'or dont elle s'est servie pour Baal. C'est pourquoi je vais lui reprendre mon blé au temps de la moisson et mon vin au temps des vendanges. Je vais lui arracher ma laine et mon lin qui lui servaient à se couvrir. Oui, je la déshabillerai pour sa honte sous le regard de mes amants. Personne ne m'en empêchera. Je mettrai fin à ses réjouissances, à ses pèlerinages, à ses fêtes de nouvelle lune, à ses sabbats et autres cérémonies. Je détruirai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait. C'est le salaire que m'ont versé mes amants. J'en ferai un terrain broussailleux où les animaux des champs viendront prendre leur nourriture. Je lui ferai payer ainsi le temps qu'elle consacrait à Baal et aux dieux de cette espèce. Elle leur offrait des sacrifices, se parait d'anneaux et de colliers, elle courait après ses amants, et moi elle m'oubliait, déclare le Seigneur. Je vais donc la reconquérir et la reconduire au désert, et je retrouverai sa confiance. De là, je lui rendrai ses vignes. La sinistre vallée d'accord deviendra pour elle une porte ouvrant sur l'espérance. Elle m'y suivra volontiers, comme lorsqu'elle était jeune, comme au temps de la sortie d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, elle m'appellera mon mari, et non plus mon Baal, mon maître. J'écarterai de son langage le nom même de Baal et des dieux de cette espèce. On ne le prononcera plus. Alors, je conclurai pour mon peuple un pacte solennel avec des bêtes dans les champs, les oiseaux dans les airs et les bestioles sur le sol. Je casserai et jetterai hors du pays les arcs, les épées, toutes les armes et je permettrai à mon peuple de dormir enfin tranquille. Israël, c'est pour toujours que je t'obtiendrai en mariage. Pour t'obtenir, je paierai le prix, la loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je t'obtiendrai par la fidélité. 
alors tu me reconnaîtras comme le Seigneur. En ce jour-là, dit le Seigneur, je serai un Dieu qui répond. Je répondrai aux besoins du ciel, qui répondra aux besoins de la terre. Laquelle répondra aux besoins du blé, du vin nouveau et de l'huile fraîche. Et tout cela répondra aux besoins de Gisréel. J'implanterai Gisréel dans le pays. J'aimerai mal aimer. Et je dirai à l'étranger, mon peuple, c'est toi. Et lui me répondra, mon Dieu. Le Seigneur me dit, eh bien, une fois encore, aime cette femme qui a un amant et vit dans l'adultère. Aime-la, comme moi le Seigneur, j'aime les gens d'Israël, bien qu'ils se tournent vers d'autres dieux et raffolent des gâteaux de raisin. Je récupérerai donc ma femme au prix de 15 pièces d'argent et de 6 hectolitres d'orge. Et je lui dis, pendant longtemps tu resteras chez moi et tu renonceras à pratiquer la prostitution. Tu devras renoncer à tout rapport amoureux et moi j'y renoncerai de même à ton égard. En effet, les gens d'Israël resteront longtemps privés de rois et de chefs, de sacrifices et de pierres sacrées privés, aussi de ceux qui servent à consulter Dieu. Plus tard, ils reviendront au Seigneur, ils se tourneront vers leur Dieu et vers le descendant de David, leur roi. Dans l'avenir, ils chercheront respectueusement la présence du Seigneur et les biens qu'il donne. Jean 5, versets 1 à 21 Quiconque croit que Jésus est le Christ et enfant de Dieu, et quiconque aime un père, aime aussi les enfants de celui-ci. Voici à quoi nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est en aimant Dieu et en mettant ses commandements en pratique. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissons à ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l'eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et l'Esprit Saint témoigne que cela est vrai, car l'Esprit est la vérité. Il a donc trois témoins, l'Esprit Saint, l'eau et le sang. Et tous les trois sont d'accord. Nous acceptons le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a bien plus de poids. Il s'agit du témoignage qu'il a rendu au sujet de son Fils. Ainsi, celui qui croit au Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Mais celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie nous est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a cette vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute, si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachons donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il faut qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Ceci est valable pour ceux dont les péchés ne mènent pas à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas à propos d'un tel péché que je demande de prier. Toute mauvaise action est un péché, mais tout péché ne mène pas forcément à la mort. Nous savons qu'aucun enfant de Dieu 
ne continue à pécher, car le Fils de Dieu, le garde et le mauvais ne peut rien contre lui. Nous savons que nous appartenons à Dieu, que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence nous permettant de reconnaître le Dieu véritable. Nous demeurons unis au Dieu véritable grâce à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des faux dieux. Psaume 124, versets 1 à 8 Chant des pèlerinages appartenant au recueil de David Si le Seigneur n'avait pas été pour nous, qu'Israël répète, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, quand les hommes se sont dressés contre nous, quand la fureur a pris feu contre nous, il nous aurait engloutis tout vifs. Alors, le courant nous aurait emportés, le torrent nous aurait submergés. Alors, les eaux bouillonnantes seraient passées sur nous. Merci au Seigneur de ne pas nous avoir laissés comme une proie entre leurs dents. Nous nous en sommes tirés comme un oiseau échappe au filet du braconnier. Le fil s'est rompu, nous étions libres. Notre secours vient du Seigneur lui-même qui a fait le ciel et la terre. Proverbe 29, versets 5 à 8 Qui flatte ses amis place un piège sur son propre chemin. Les méchants sont prisonniers de leur propre tort, alors que les justes débordent de joie. Le juste sait reconnaître le droit des indigents. Le méchant n'a pas cette intelligence. Les frondeurs mettent une ville entière en effervescence. Les sages apaisent la colère. Et merci Sabelle pour ta lecture, merci beaucoup. N'avez-vous jamais eu le sentiment d'être noyé dans les problèmes ou d'être émotionnellement détruit par un désaccord avec une autre personne Ainsi le psaume 124 verset 6 nous rappelle que durant de telles circonstances nous devons dire, je cite, « Merci au Seigneur de ne pas nous avoir laissés comme une proie entre leurs dents. » Quand nous sommes enlisés, coincés et sans espoir, tu nous sauves. Notre espérance ne dépend pas de ce que nous voyons ou de ce que nous faisons. Non, notre espérance, elle est en Dieu seul. Alors permettez-moi de dire, loué soit le Seigneur. Et je remercie le Seigneur également de votre présence fidèle à écouter ce podcast quotidiennement. Et j'espère ainsi vous retrouver demain pour la suite donc de notre podcast. Au revoir et à demain.